0: Loco, porque ya se nota, se siente la humedad, está terrible. Yo te digo, en cualquier momento este el pasto nos no va a invadir el mundo, ¿no? Porque la verdad es que lo que ha crecido es una cosa de loco. ¿eh? Guarda, hay que tener mucho cuidado también por el tema de dengue, ¿eh? Porque estamos acá, que coronavirus, que coronavirus, pero con el tema de dengue también hay que prestar la atención, pues estamos con estas lluvias que eh, se dan y este por supuesto eh, hay, que, hay que tomar precauciones también con respecto al tema del dengue, que no se habla mucho, pero que... Que siempre está presente, ¿no? Bueno, eh, ayer, este, eh, entre muchas de las reuniones que mantuvo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Petragala, eh, también recibió a la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos aquí en Formosa. Por eso vamos a conversar con Berta El Gandur, eh, que participó justamente de esta reunión. Eh, buen día, El Gandur, ¿cómo le va? Fernando, lo saluda, ¿cómo anda?
1: ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo
0: está? Bien, nosotros muy bien. Gracias. La gracias por atendernos. Bueno, usted participó ayer del encuentro, digamos, como parte de la Asamblea, por supuesto, Permanente de los Derechos Humanos, con el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala. Eh, ¿Qué le plantearon ustedes en ese encuentro, este, Landuro? Bueno, mira,
1: Fernando, nosotros nos presentamos junto con otros organizaciones hermanas del oeste,
2: mm.
1: una es EDIPA, EDIPA Oeste, eh, que vino el, el cura Juan Rosasco, y otra es APCDEL de las Lomitas, que mm. vino este, también otro compañero, Pablo Chaneta. Y bueno, eh, básicamente nosotros eh, lo que presentamos era eh, una vulneración de derechos que se daba en los centros de ASCO, de, de, de atención, mm. este obligatoria, este, que se dieron acá en Formosa, que se había dado en Clorinda y también este, la represión y criminalización de la demanda que se dio en las comunidades eh, del oeste, no, sí. además también de, de la aplicación de las medidas, que más que medidas sanitarias en un punto parecían más bien un accionar policial. Eh, lo que nosotros eh, percibimos mm. era un, un, una buena recepción por parte de Pietra Gala y su equipo, este, y bueno, eh, hubo un reconocimiento de que hubo excesos y, de, y ellos se comprometieron a hacer recomendaciones al gobierno de Infrán. Mm. Eh, bueno esto es lo que lo que te diría Hubo sí. un conocimiento y un un, una, un compromiso de uh. hacer recomendación
0: claro ahora después, eh, sí dígame
1: no eh, lo, lo que un poco se salió después por los medios gráficos y, y mucho se replica en, sí. también en, en las radios es eh, 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 un punto de, de, de la conferencia de prensa donde él dice que en Formosa no hay centros clandestinos mm. de detención, que fue la preocupación que le pre, pre, presentaron ciertos organismos claro. eh, presos, y también eh, que fue, esto lo, lo presentaron porque fue un, un digamos una desafortunada y una mm. mala eh, comparación que hizo Gabriela Neme al respecto.
0: Claro. Ahora,
1: en su momento la sí. PDH, no, quiero decir esto. Sí, sí, no, no, está
0: bien, no hay problema de escucha.
1: Pronunciamos en contra de esta infamia, mm. de, de, de esta, de esta compara pretendida comparación. Mm. Pero Fernando, yo lo que quiero pedir a, a los medios este, y, y explicitarme ante la audiencia es que si nosotros nos dedicamos eh, a... A, entre, a, a mirar el presente con, o a estigmatizar el presente trayendo eh, títulos del pasado lo que hacemos es eh, olvidarnos del presente de la realidad tal como se, se sí. está dando de buscar cambios, transformaciones y reclamar por los derechos que realmente mm. en el presente se están vulnerando
0: claro sí, eh, sí yo comparto con usted Gandor, porque mire, yo he recibido mensajes también por supuesto de la audiencia donde se decía esto de los centros clandestinos y yo intentaba aclararle a la audiencia que centros clandestinos son otra cosa, porque si no, entramos en la confusión generalizada y como usted dice, vamos perdiendo la perspectiva de lo que nos está pasando hoy en definitiva, entrando en comparaciones como, eh, porque escuché muchas cosas, ¿no? Centros de concentración o como comparando también con otra época este, de, de Alemania o con la dictadura, decir, se dijeron un montón de, de cosas y de exageraciones y hasta de bueno eh, no vamos a entrar en consideraciones subjetivas pero eh como que quedó esto dando vueltas en el subconsciente de que se trataban centro de clandestino y claramente no lo eran ahora permítanme preguntar si está de acuerdo en todo caso con la evaluación que hace este pietra gala respecto de que en Formosa no hay violación de los derechos humanos sistemática es la frase exacta digamos ustedes claro, comparten es que esta pasa, esta visión y
1: bueno lo que pasa es que Pietra gala también al decir no hay violación sistemática, está refiriéndose a la violación eh, que se hizo en la época de la dictadura mm. que era a propósito te llevaban, sin que sepa tu familia, te, te llevaban a un centro que era clandestino como la ESMA, como la escuelita acá te torturaban y quedabas desaparecido, esa violación sistemática no se da esa violación sistemática no se da, mm. y eso es lo que él afirmó, lo que elípticamente eludió decir mm. refiriéndose al pasado y a la comparación que se hizo acá este, a propósito de un de una, bueno lo hizo dijo Gabriela Nema elípticamente se obvia hablar de la vulneración de derechos que hay realmente pero en la reunión que tuvimos con él reconoció los excesos mm. y eh, se comprometió con realizar recomendaciones al gobierno de instant uh -huh. Y nosotros vamos a esperar esas recomendaciones claro. y le vamos a exigir que
0: las haga. Claro. Ahí, ahí, no, ahí, no. ahí habla de violencia institucional, porque lo dicen en, en parte de la conferencia de prensa que después lamentablemente no se profundizó el concepto, pero sí habla de violencia institucional, ¿no? Mire, yo recién... él,
1: sí, no, él dijo violencia institucional, el término. Sí, lo dijo. Bueno, entonces, eso es lo que ocurrió. Nosotros también en nuestros en nuestros pronunciamientos dijimos que había violencia institucional. Cuando vos reprimís, cuando eh, te criminalizás, cuando vas con la policía que va con armas a buscar a la gente que, que se haga el hisopado, eso es violencia institucional. Cuando negás la información en tiempo y forma del resultado de tu hisopado, eso es violencia institucional no está dentro del protocolo este, de la Procuraduría General de la Nación y, y también de las recomendaciones que hizo el Ministerio eh, de Salud de la Nación claro. entonces nosotros tenemos que ser rigurosos cuando hablamos uh -huh. y por favor salir de la trampa de sí. quienes se quedan discutiendo lo de los centros clandestinos porque es una hermosa manera de
0: eh, taparse los ojos a lo que realmente está ocurriendo. Claro, eh, recién hablaba con el ex secretario de derechos humanos de la Nación, Claudia Brus, durante la época de Mauricio Macri, y nos decía él y, 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 y me, me gustaría si si es, si es posible aclararlo en este sentido que la violencia institucional también es una violación de los derechos humanos. Están así comparten esa visión o, o, o qué postura o qué visión tiene usted eh, ahí de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Mira,
1: este, a ver.
0: Yo sé que es difícil justamente, decirlo, digamos, ¿no? Porque obviamente
1: a Bruch habla de violación de derechos humanos, pero bueno, sí, toda eh, violencia hay, es una violación de derechos y todo derecho es un derecho humano. No hay, no estamos hablando de uh. derechos en el sentido eh, es un derecho humano. Un, 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 el derecho a circular libremente es un derecho humano. Obviamente es un derecho. Pero eh, hay ciertos derechos, como el derecho a la vida, como el derecho a la identidad, claro. como el de, hay ciertos derechos que son más álgidos y que se, eh, que se producen en, en, en gobiernos dictatoriales. Lo que pasa es que si nosotros nos quedamos mm. en eh, esta pelea partido de, de los referentes políticos que están mirando a las elecciones, a las elecciones de medio término, ¿no es cierto? No es que sí. es derecho humano no es derecho humano. No, analicemos lo que realmente uh -huh. ocurrió y sostenemos lo que realmente ocurrió. Uh -huh. eh, mejoremos las prácticas democráticas, mejoremos los gobiernos. ¿verdad? Pero si nos quedamos, ¿quién, quién enarbona uh -huh. mejor la bandera de los derechos humanos? Es un discurso vacío, eh, eh, que No conduce mm. a la transformación. Claro. No porque no haya violación a los derechos humanos. Cuando las hay, las denunciamos, nos pronunciamos y las repudiamos, Pero eh, ya se ha generado una retórica. Claro. Tienes más, eh, eh, es más este abanderado de los derechos humanos y sí. no quiero caer en
0: eso. No, no, sí, es que es, que es un poco, ocurre eso también. Ahora, eh, 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 oh, eh, se suele dar y suele pasar también. Ustedes, seguramente, estando aquí en la provincia, lo pueden ver que los discursos muchas veces, esto ya le digo por parte del gobierno provincial, eh, parece que no se mueven ni un milímetro, pero que en definitiva a veces se dan modificaciones, ¿no? Cuando ocurrió el cincuentenario, digamos, hubo una presentación generalizada de distintas organizaciones este, políticas y, y vinculadas, por supuesto, también a, a derechos humanos, la sociedad en general, y algo ahí se modificó también con una presentación de la justicia, ¿no? este me, me Tengo esa sensación de que hay un discurso por arriba pero que después por abajo ojalá se modifiquen algunas cuestiones, que es lo que estamos discutiendo ahora, ¿no? De, de esta intervención y de esta falta de respeto del derecho a aquella persona que está en su casa y que la vienen a buscar, que no le dicen dónde va a ir, eh, o que no le dicen si su hisopado fue positivo o no, eh, Digamos, me da la sensación de que esto sí eh, es motivo de que para que el gobierno revise un poco esa situación el gobierno provincial.
1: Sí, evidentemente, lo que pasa, bueno, que eh, hay una falta de reconocimiento de los errores uh. y también, como no reconocen, reconocen los errores, no pueden reconocer que han superado uh. esos errores y que han mejorado claro. sus propias prácticas eh, de implementación de políticas públicas. Eh, para mí es una encerrona, una uh. encerrona en la que caen por la falta de reconocimiento yo creo que, eh, digamos, nosotros también hemos gestionado eh, una mejor habitabilidad de los centros de, de atención. Y, y, lo, y lo han hecho, han mejorado la la, eh, digamos, la, la cuestión de la higiene y lo fueron haciendo claro. puntualmente. Pero bueno, si no reconoces, tampoco podés decir que han mejorado.
2: Claro,
0: claro. entendés
1: es una encerrona. Sí, 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 sí realmente apelo a la política y a los políticos de diversos junios que digamos que nos dejen de tratar eh, a, a los ciudadanos como menores de edad, mm. en el sentido de que nos asustan, miedo y demonios de un lado y del otro, y no nos hacemos cargo de, de las cosas que puntualmente ocurren, de transformarlas y de generar propuestas de un lado y del otro, que claro. realmente modifiquen la, la traumática eh, experiencia que estamos pasando los y las argentinos mm. después, bueno, después del gobierno que nos
0: tocó y después de este año terrible, también
1: espantoso que hemos vivido.
0: Sí. Eh, en, el, el, en, en todo punto de vista. Sí, la última, este, así no lo robo más tiempo, el Gandur. Usted, eh, como, como Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, ¿han propuesto eliminar estos centros de cuarentena, sobre todo para el caso de los contactos de estrechos? O, ¿O de alguna manera convalidan que con, con otros cambios y modificaciones, por supuesto, también? A, a esta eh, práctica que se realizó acá? Eh,
1: nosotros eh, presentamos sugerencias uh. y eh, este, eh, también eh, dentro de las sugerencias están eh, este eh, el hecho de que se considere que la cuarentena para contactos estrechos y otros casos este que no hay COVID, eh, digamos claro, así confirmado. que no hay eh, realmente COVID se haga en, la, se haga en los domicilios ...como en otras provincias... ...y sí, eso lo hemos presentado... Mm. este ...yo creo que tienen que cambiar de fase... ...y creo que bueno... ...ha sido esta... ...no ha sido una experiencia gratificante... ...ni en el oeste... ...ni acá... Mm. ...porque evidentemente la policía... ...no está preparada... ...para... Este, ...aplicar medidas sanitarias...
2: Claro.
1: ...no eh. son los agentes... ...de la policía los que están... ...tienen que estar preparados... ...tienen, tienen mm. otras directrices... ...y bueno... A, 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 hubo mala experiencia, pero también hay que reconocer, Fernando, sí. hay que reconocer también que hubo buenas experiencias en algunos centros y también sí, hay sí. que reconocerle a la provincia que está con 1.100 o 1.200 infectados, con menos del 1% de muertes, mm. este, y bueno, también hay que reconocer esa parte exitosa sí. de la cuarentena. P permítame decirle
0: Pero esto, Ramón, no es porque en definitiva no sí. Eso es
1: incompatible Exacto. con
0: Exacto. Eso le iba a decir. Sanitaria. Nosotros lo hemos planteado acá no es, es el trato. Es el trato, no es el modo de llegar a ese número, ¿no? Es decir,
1: evidentemente tampoco compartimos para nada las, las palabras de Moyan. Eso sí. exabruptos,
2: es mm. O sea, eso
1: es exabrupto a, a la ciudadanía le cae Sí. Le cae muy mal, genera violencia psíquica.
0: ¿Y, ¿Y cuánto de la comunicación del gobierno también genera ese rechazo? digamos? Porque también hay como sí, una sensación local. ahí. Sí, 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 del gobierno provincial, le digo, en el modo de comunicar también, ¿no? Es sí, como que. Sí, viste,
1: todos somos pares, somos eh, sí. ciudadanos y, 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 y los funcionarios públicos son servidores. Y la verdad que se que creo yo que hay que bajar este hay que bajar la soberbia hay que tener un discurso empático eso genera mucho más adhesión que, que un discurso este grandilocuente y soberbio, se puede decir lo mismo, mm. se puede decir exactamente lo mismo, pero siendo respetuoso de la forma,
2: mm.
1: este, nosotros eh, digamos apelamos a que, a que mejoremos en ese sentido porque nosotros queremos que al gobierno le vaya bien. Claro que sí. Al gobierno provincial y al gobierno nacional. No queremos que le vaya mal. Pero sí. bueno, pero en ese querer que le vaya bien, este, si hay que hacer críticas, las tenemos que hacer. Es nuestra responsabilidad ciudadana.
0: Sin duda. Eh, El Gandur, gracias por atendernos. Muy amable. Muy, este, bueno, gracias, gracias por su tiempo. Hasta luego. Eh. Bueno, Berta El Gandur, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Eh, hacemos una pausa 9 de 33.